Om en sovidde på väg till dig för att du råkar ljuga från kollegor om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovidde på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Pingvin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Du gillar att umgås med Marcus Schenkenberg för det är det närmaste du kommer att känna dig som en tänkare. Nej, nej, absolut inte. Alltså Marcus Schenkenberg träffade jag första gången på 90-talet när jag jobbade som fotassistent. Och han har ju liksom... Han har ju ägnat hela sitt liv åt... Och, 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 och röka gräs och göra armhävningar känns det som. För att hans reaktionsförmåga, den är ju extremt speciell. Och jag, jag kommer ihåg redan på den tiden att jag sa ett skämt alla skrattade och så kom hans skratt en liten stund efter. Så att säga. <laughs> okay. Men han är, alltså jag, han är ju snäll och rolig och, ja. och allt det där va? Men, men, men kan du inte få känna dig som en tänkare då? Jo, jo men nu fattar jag. Fan, ja. jag fattar jag är, alltså jag, Nu fattar jag din ja, jag fråga. Jag tycker att det har lärt väldigt korrekt om mig. Ja, ja, ja. absolut. Nu ja. fattar jag hur, ja. hur du menar. Ja. Nej, men jag känner mig verkligen som en tänkare med Marcus Schenkeberg. Ja, bra, jag, jag älskar att umgås med Marcus Schenkeberg för jag känner mig typ som att jag är som han Hans Rosling. Som fan lyssnar du på ett nytt avsnitt av Fördomspodden, podcasten där jag, Emil Persson, berättar för olika kända svenskar vilka de är. Dagens gäst är Bingo Rimer, 48 år, från Karlshamn i Blekinge. Han slog igenom som flickfotograf, ett ord man inte hör så ofta längre. Men idag är han väl egentligen mer känd som influencer och medieprofil. Två ord man hör desto oftare. Han har varit ganska omskriven för sina relationer tidigare med Katrin Sutomjärska och nu med Julia Fransén. Sen tio år har han relationspodden med Katrin. Och sen en dryg månad har han den rykande färska realityn Bingo och Julia med Julia. Som går att se på Amazon. Prime Video. Barn har han tre till antalet. Det finns ett gymnasieklassfoto på dig där du ser ut som någon man inte ska lämna sin dagbok obevakad i närheten av. Oj då, ja, ja men det kan det, eller det beror på hur man ser det. Jag, jag såg nog rätt oskyldig och töntig ut. Ja, det var så. Ja, ja. Alltså, men var samtidigt väldigt, jag tror att jag var lite som en, och är kanske fortfarande, vad är det man säger? En ulv i räv, nej en räv i, en, en, ett får. En ulv i ja, ja, alltså. Det var, jag var på ett, jag var på en, eller, jag hjälpte min dotter ordna. Hon hade, när hon hade sin avslutning studentfest ordnade hon en maskerad. Mm. Och då var det så roligt för att det var så många i hennes klass som var utklädda till mig. Och jag tyckte det var så här, gud vad kul. Men de var ju inte utklädda till mig. De var utklädda till han, den där bögmördaren i, på Netflix. Vad heter han? Med guld liksom. Alltså han som har... Jeffrey Dahmer. Ja, 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 ja. det var honom de mm. hade 
eh, klätt ut sig. Så att, och han har ju ett <laughs> du, sånt... du trodde att det var du? <laughs> ja, jag, jag tänkte, gud vad roligt att ja. de har... Men, men han har ju också ett ganska sådär, får man säga, oskyldigt utseende. Ja, precis. Men... Inga jämförelser mellan er i övrigt. Nej, inte i övrigt. Men Nej. förutom då att vi ser oskyldiga. Ja, precis. Men du läste väl folks dagböcker? Alltså jag är ju nyfiken av natur så att eh, jag absolut att jag har sneglat i någon dagbok. Alltså det är väl typ en dödssynd tror jag. Det känns jävligt pissigt alltså. Ja det är jävligt pissigt. Ja. Men, men, jag, jag, jag men vissa, ju... vissa barn har ju inte den moraliska kompassen och du skulle kunna vara ett sånt barn. Ja men jag tror inte att det handlar om moral för mig. Det handlar om att jag inte att jag har en dysfunktionell hjärna så att jag saknar de här naturliga spärrarna. Jag är liksom gränslös i mitt tänk. Mm. Någon måste ibland förklara för mig. Du kan inte läsa i en annan, i ett annat barns dagbok typ. T-shirten under följer alltid med en bra bit upp när du tar av dig en tröja. En bra bit upp? Ja. Ja, det gör den. Eller hur menar du att den åker upp? Det går överhuvudtaget inte att vara omskuren av mindre religiösa motiv än vad du är. Eh, eh, ja, gud. Eller, gud, jag måste t- alltså, den där frågan var svår att förstå tycker uh-huh. jag. Ska jag hjälpa dig? Att, ja, jag gör det. <laughs> Vi börjar med att du är omskuren såklart. Nej, och, nej, nej. Jag är absolut, nej, jag är absolut inte omskuren. Nej, okay. nej, men däremot så var den här... Alltså jag hade... När jag liksom... Jag vet inte ungefär... Jag, jag, jag är inte helt säker på när i tiden det här är. Men det, det är kanske, jag är kanske... Låt säga 25 då. Någonting. Alltså runt 25 års ålder. Och då... Har jag, då är jag maximal singel och ligger med väldigt mycket tjej så att jag får liksom ont i den här strängen som sitter på snorren. Ja. Och, och så åker jag, kom jag ut. Jag kommer ihåg att jag åker ut. Vi återkommer ut. till strängen faktiskt. Vad sa du? Vi återkommer till den där ja. strängen. Ja. Och då åker jag ut till, jag vill minnas att det var Skärholmen. Mm. Och jag hade väl ringt någonstans och jag skulle få, trodde jag, en konsultation. Alltså att någon skulle, du vet, kolla. Ta, och jag tyckte att det var lite jobbigt och genant och jag skulle gå in där och så skulle jag visa och så tittade doktorn och sa att ja, den är lite kort, men det är, det är inte helt ovanligt, men det är lätt och alltså det är lätt fixat, sa han. Uh-huh. Ja, sa han. Du, lägg den ner här och, och jag blev i chock. Alltså du vet, han ville att jag skulle lägga mig jag trodde ju bara att jag skulle komma dit och prata om det. Ja. Men då fick jag lägga mig där och sen så la han något skynke, satt upp något skynke började bedöva eh, snittade och sydde och, och typ lindade in hela snorren i, i något bandage. Aha. Mm. Och sen gick jag ut på Café Opera eh, den helgen och träffade en sjuksyster i baren och ja. sa att men gud vad bra för jag ska ta bort stygnen nu. Då kanske du kan hjälpa <laughs> Och så följde hon med mig hem. Ja. Okej, okay, så någon, fatt, någon slags fattigmans omskärelse då? Eller? Ja, det kan man verkligen säga. Vad var det där för ingrepp? Jag fattar inte. Nej, det, nej alltså, du, du har ju, alltså på din snopp så finns det ju det som är strängen. Som är ja, liksom... för jag har faktiskt en fördom här som är Visst gör det ont när ollonsträngar brister. Ja, 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 ja. det är den strängen. Ja, jo, det är den strängen. Jag vet, ja. Och den strängen kan ju, alltså det finns ju killar där den brister. Ja, för mig var det inte riktigt så allvarligt. Nej, okej. Okay, så du har gjort något slags ingrepp. Lite oklart vad. Ja, nej, jag har, jag har snittat den strängen. Strängen är borta. Ja, nej, nej, jag har inte tagit bort den. Nej. Jag, jag, han snittade bara ett jack. Okay. Så att den förlängdes. Ja, okej. Okay, kan man säga. Ja, jag fattar. Och det var ju otroligt... Avancerat. Ja, det var avancerat. Avancerad läkarkonst i Skärholmen. Ja, det var det, det var det. 
Fredrik Paulun ger dig gratis mysli. Nej, det gör han faktiskt inte. Det är Katrin som ger mig mysli. Men du har, det känns som att du har stor respekt för Fredrik Paulun. Jag älskar Fredrik Paulun. Om det ska kissas utomhus kissar du hellre på en trottoar än i en buske eftersom du då kan stilla din damp under minuten kissandet pågår genom att skapa ett urindelta med avancerad avrinning. Jag skulle, alltså, av, jag vet inte varför men det är faktiskt intressant att du säger det. Jag, jag skulle aldrig pissa på gatan. Jag vill att pisset ska liksom rinna ner i en buske. Ja du vill det. Så det här var fel. Ja så det är 100% fel. Ja. Och, och, och det var faktiskt en incident nu i Jag var ute med min dotter och festade. Och efter Spybar så ställde jag mig och kissade. För jag var så fruktansvärt kissnad. Och då kom eh, polisen och blinkade med de här lamporna. Ja. Så och du åkte var... dit? Alltså, jag var, jag var faktiskt väldigt brusad. Och jag tyckte det var otroligt genant. Men tack vare att min dotter var med så kunde hon eh, prata med, skärma poliserna. Så att jag åkte liksom inte dit, dit. Ah, okay. Jag fick en varning. Okej, okay, fan vad otroligt av henne. Ja, det är men snälla hon är Dåligt otrolig. av poliserna tycker jag. Vad fan, det begår ju ett brott. Ja, det är ju ett brott, ja, eller hur? Lag för ja, för dig. Ja. Medverkan i Nyhetsmorgons pappapanel blev aldrig detsamma efter att Peter Gide slutade. Det fanns en broighet i hans high fives och en lyster i hans manband som de här unga killarna inte kan matcha. <laughs> det fanns det verkligen. Alltså 100 procent. Jag tycker Peter Gide är... Han är en otroligt bra programledare och jag tycker, jag kan känna en sakna. Det var otroligt kul att köra pappapanel. Var jag, vilka var vi nu? Jag vet faktiskt det här, det är Martin Melin och så är den här killen från Panetos. Ja just det. Och, och sen är det en till. Ja, Manne Forsberg. Ja, Manne, ja exakt, exakt. Nej, men det var jätte- ja, borde du veta, Vad fan, du sitter där jämt. Ja jag vet men ja. jag har så svårt för namn. Ja just det. Men du var ju också där när Peter Gide läste sin avskedsdikt, vilket är ett klassiskt ögonblick i svensk tv-historia. Ja, det är till, det. Till det. Och där var du ja, men jag tycker det, ja, det, ja, det var jag. Eh, vad säger man efter drygt fem år? Hej då, jag går. Samtidigt som det hela tiden rinner en tår. Du fick din sons fotbollslag att hålla en tyst minut när Hugh Hefner dött. <laughs> Nej, jag fick faktiskt inte det. Eh, alltså jag... Nej, det fick jag faktiskt inte. Och jag, och jag har ju verkligen... Alltså jag, jag, jag såg ju den här dokumentären om Hugh Hefner och det, det, var, det var som att hela min bild av Hugh Hefner totalt raserades. Du vet bara att Ulf Kristersson skakade hand med någon tant och att det inte blev bra. Ulf Kristersson? Uh, Ulf... Alltså... Menar du, eller var skakade hand med någon tant? Ja, det är det du har tagit in. Jag här låter bekant för dig. Han skakade hand med någon tant och så blev det inte så bra. Ja, ja men vilken tant kan det ha varit då? Är det, är, är, ja, 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 ja. Du menar den här, när han besökte en äldre judisk kvinna. Ja, precis. För, och, förintelseöverlevare. Ja, ja, det. Ja. ja, men alltså, jag är så trött på alla skenheliga politiker. Alltså, politiken kan vi faktiskt avveckla för den har ju helt och hållet förlorat sin funktion. Vi måste ju tycker jag lägga ner hela systemet och börja om från ny, på ny kula. 
Ibland tänker du på att Henrik Schiffet och Johan Reborg fick göra en SVT-serie som hette Alla är fotografer och då vill du fimpa public service. <laughs> Nej, det vill jag absolut inte. Men jag tycker ju jag tycker att det är så underhållande när människor börjar liksom fotografera och, och göra en svartvit bild och plötsligt tycker att de är Ingmar Bergman. Ja. Tänkte, det... tänkte du inte det då när Schiffet och Reborg började? Jo, det, ja. det är klart att jag tänker. Alltså jag har jobbat med framförallt Johan Reborg och fotat honom vid flera tillfällen. Men, men alltså att han... Oh, jag vet inte. Jag har ju i ärlighetens namn, jag har ju lite svårt när människor tar sig själva på för stort allvar. Det, det kan jag säga. Mm. Liksom, alltså att han plötsligt skulle vara Richard Avedon eller Irving Penn och liksom stå och prata så här högtravande om sina svartvita ja, porträtt. Ja, det kan du inte gilla. Fimpa public service känner du då? Nej, men jag älskar public service. Jag skulle aldrig fimpa hur mycket... <laughs> Okej, okay, okay. men ja, fim, jag... fimpa det programmet åtminstone. Det behövdes inte. Eh, eh, ja, jag vet inte. Men däremot hade man väl kunnat kanske... Man, man kanske hade kunnat addera någonting mer i programmet så att det inte bara var de här två liksom självgoda herrarna. När du väcks av barn som hoppar på dig så studsar du glatt upp och börjar hoppa i sängen tillsammans med barnen. Ja, det gör jag. Alltså jag är helt oberörd av att bli väckt i något <laughs> läge. Det, det? Ja. det är faktiskt helt sjukt. Jag, jag kan inte låta det. Jag menar så folk kan ringa. Alltså min, min son hade gått ställt klockan på så här fem på morgonen och ringde och väckte mig igår och jag blir glad. Du bara vägrar acceptera att Hasse Kvinnaböske fått artistnamnet från sin skånska hemby. Uh, alltså när jag tycker det är roligt med de här uh, artistnamnen som Knutby och vad de nu heter. Knutby? Ja men det är väl också ett artistby. Vad heter hon? Alla de här... Uh, du, alltså, eh, vad heter de? Dragspels, Gällvare och Knutbymördan. Alltså, alltså alla sådana ja, ja, ja. kopplingssmål. Du tänker på Hoja och kanske Kristi Brud. Eller? Ja, ja, exakt. Ja. exakt. Mm. Jag tycker att det Nej, det gillar jag absolut inte. Det är väl jätteroligt med... Jag, jag tycker att det är för lite sånt. Ja, men jag, jag tänker med att när du tänker på kvinnaböske, det hade ju kunnat vara något annat än en liten skånsk by. Aha, ja, det är ju kvinnaböske. Du tänker ja. att det har någonting kopplat till en ja, Jag kvinnas... tänker att du tänker. Ja, att jag tänker. Ja, ja, just du, det, tänk... du accepterar bara inte att artistnamnet kommer från en skånsk by. Nej, nej, nej. nej, nej nu, nu fattar jag frågan. Ja, nu fattar jag frågan. Jag, jag, jag är kvinnaböske. Jo, men det gör jag. Jag tänker, gud vilken rolig by. Det är ett okay, jättebra ja. namn. Ja, dit kommer du aldrig åka. Jo, jag kommer ja, åka kommer dit. Ja, jag kommer åka dit. Ja, det, det, finns, Åk dit. det finns en, en, en by i Jämtland som, vad heter den nu? Stekarbyn eller, eller stekbyn. Eller, nej, vad är stekare? Eller, alltså, så här, alltså, eller vad är det nu? Det här blir en svagare historia när du inte vet exakt vad byn heter. Ja, jag vet. Det blir ja. alltid svagt. Ja. Det är ofta så med mina historier. Ja, jag kan tänka mig det. Men den, alltså, historien är bra in i mitt huvud. En kvinna har aldrig skickat iväg dig för att köpa marschaller. Jo, jo. Det är klart. Alltså, tjejer har skickat mig både till höger och vänster. Jag är en sån person som är service. Det känns inte som att du har levt ett marschall till vänt liv. Jo. Det är så småborgerliga parmiddagar och skit. Nej, men alltså marschaller för mig är ju kopplat till event eller någonting kul. Jag har alltid ställt ut marschaller utanför min studio när det är fest. 
När det kommer till kokainrelaterade lögner i intervjusituationer så har du landat i att den mest trovärdiga i ditt fall är att du idag aldrig tar kokain eftersom du redan har så hög energi att du inte behöver. Ja, det, det är en väldigt trovärdig och sann förklaring till mitt eventuella kokainbehov. Och det, 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 men det håller jag med men, men det är de facto så att jag har testat kokain vid flertalet olika tillfällen, tillfällen men jag har alltid konstaterat att jag inte har fått den här fantastiska och då har jag ändå varit liksom på Kuba. Du har redan så hög energi. Ja men det, är, det finns ju ett samband mellan det tror jag. Du ska ha en son som heter Bingo Junior om det så är det sista du gör. <laughs> ja alltså jag tycker jag var så otroligt nöjd att jag fick en Ringo Junior. Bingo, Ringo, Rambo. Det är ja. väl ändå... Inte Ringo Junior väl, han heter väl bara Ringo. Han heter... Men du ska ha en Ringo. Bingo Junior, tänker jag. Ja, ja det ska jag. Det, det är lite lustigt att du säger det. För att min pappa... Eh, jag, jag heter ju Björn efter min pappa. Han heter ju Björn Åke eh, Remer. Och jag heter Björn Olof Bingo Remer. Men jag kallades för Björn Junior. Jag var ju en Björn Junior. Mm, mm, mm. Eller var jag... Det var, för det, det blev ju alltid lite problematiskt när det var två som hette Björn i familjen. Då så här, är det Björn Senior eller Björn Junior? Och, och till slut så kapitulerade vi inför den här idén om att båda skulle heta Björn och då blev det bara bingo. Ja, ja. Kommer du skaffa en bingo junior tror du? Alltså kul, nu, kul när du sä- ja, men nu när du säger det så är det ju ett jättekul. Det är en bra idé. Det är en väldigt bra idé. Jag tar den med mig. Du gick på Christer Petterssons begravning. Nej det gjorde jag faktiskt inte. Jag tycker, jag tycker det är väldigt fascinerande med palmemordet. Jag tycker att eh, jag, jag tror du att det var Christer Pettersson? Nej. Nej, jag tror inte heller det. Men det som är mest fascinerande det är ju när det här ägde rum när de grep Christer Pettersson och man nu i efterhand utifrån ett vuxenperspektiv har förstått då att han är, han var väl typ 36 när han greps. Och han var den här läskiga gubben. Ja. Har du tänkt på det? Ja, ja absolut. Alltså Christer Pettersson är ju en sån referens på en läskig gubbe och Alfons pappa som också är ja, så här det 34. finns några sådana som Farbror Melke ja, Farbro Torsten Liljekrona ja. Jag tror jag var för 42 eller någonting Ja exakt ja. och nu är man nu, är jag, nu fyllde jag 48 Alltså tanken på att jag då är äldre än den där läskiga gubben Pettersson <laughs> ja, är Mycket äldre Nej men sluta Nej men det är du, ja, jag är 12 år ja. Ja, Fan vad okay. sjukt Men hängde ni någonsin? Du och Christer. Jag har aldrig träffat Christer. Ah, okay. Nej, det var inte det. vad jag vet. Chansade lite där. Ja. Ja, det hade kunnat göra. Ja, lätt. Ja, han var ute en del. Ja, det var han faktiskt. Men jag tror inte vi gick på samma ställen. Typ. Nej. Jag hängde med med Björn Borg typ. Du kände dig tvingad att lajva självransakan kring hela skandalen med Pimps and Hose-festen där dina söner var utklädda till horor och gjorde avbön i samråd med en PR-strateg. Men innerst inne förstår du fortfarande inte riktigt problemet. Har folk ingen humor eller? <laughs> Lite så. Alltså, det fin- ja, det ligger rätt mycket sanning i det. Och jag, jag, jag kände väl... Alltså jag hade ju liksom inget ont uppsåt eller onda avsikter. Jag hade ju bara jävligt dåligt omdöme. Och det är jag ju så van vid att ha. Och det tog ju enorma eh, proportioner. Men det, ja, alltså... Men man kände sen så skulle ni be om ursäkt direkt. Känner man, det här, det här menar ni inte. Nej, men vi var ju tvungna att be... Men... Precis, ni var tvungna. Ja, vi var ju tvungna att be ja. om ursäkt. Och det var ju... Det, det står jag ju fast vid att det var ju jävligt dumt. Det som blir problematiskt tycker jag med hela den saken det är ju att det är ju handlingen och inte personen. Alltså, det är ju en dum handling. Man måste ju hålla isär när du, det, det du har gjort och den du är. Mm. 
Och det tycker jag ibland bara blir en stor gröt. För jag har ju såklart absolut inte för avsikt att håna eller göra någon upprörd. Eller alltså det som... Eller, och jag är ju emot... Alltså jag tar ju avstånd mot sexuellt utnyttjande av barn och ja, ja. allt. Ja, det, 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 det tror jag folk fattar. Nej, jag tror inte folk fattar ja, det. Kanske folk inte gjorde det. Nej, det var ju det som jag tycker ja. blev så här... Alltså, nej men absolut. Mm. Du får ju tänka så här, när jag la upp den bilden mm. med oss som vi gjorde i studion då, då var ju, den kunde ju vara lite kabaré och den var ju rolig och jag fick liksom... Alltså det är den mest likade bilden jag någonsin har lagt upp. Och jag tänkte, gud vad... Ja, ett polariserat land alltså. Ja, ja, ja men, det, men, men, då, men, men det ja. som blir väldigt uppenbart det är ju att man lever i sitt universum. Mm. Alltså, Filterbubblar, ja. Ja, ja, ja man mm. lever i ett litet... Jag har ju en, 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 en följaskara på nästan en mm. kvarts miljon Precis. människor. Som och, påverkar ditt omdöme åt fel håll i det här fallet. Som alla har dåligt omdöme. Ja. Alltså det är en massa människor där som har dåligt omdöme och ingen tänker lite utanför vårt eh, universum. Och sen när människor då tittar in och ser de som befinner sig i den här problematiska världen och det var ju många som gjorde det. Mm. Då blev, då fick eh, och, och sen i tillägg till det då la u- ihop alla, du vet min bild, hennes tema. Det var ju när man pustade ihop allting och tog någon slags helikopterperspektiv då fattar ju jag att det såg riktigt jävla illa ut. Fördomspodden sponsras återigen av Air Up. Och Air Up är en innovativ flaska som smaksätter helt vanligt kranvatten med doft. Nyskapande som fan om man får säga det själv. Och AirUp har utvecklats för att man ska slippa välja mellan smak och hälsa. För med det här systemet så gör man sig själv en tjänst varje gång man vill dricka något gott. Och att smaksätta vatten med doft kan ju låta lite som, jag vet inte, magi. Svartkonst nästan. Men AirUps hemligheter är högst vetenskapliga. För det kallas retronasal doft. Eller med ett enklare ord att uppleva smak med näsan. Ja men exakt och eh, alltså Airup är ju en gammal kär vän till mig. Jag eh, har ju haft min Airup flaska här på jobbet i ja, men ett halvår nu och det är ju faktiskt så att det har revolutionerat hur mycket jag dricker vatten. Jag, det är inte bara jag utan alla med mig här på kontoret har en Airup flaska och alla med mig har ja, men börjat dricka mycket mer vatten. Och anledningen till det är ju precis som du säger de här poddarna så små liksom plasthöljen eh, som man sätter på din Arab-flaska för att få smak. Mm. Man kan få en ny favorit som har dykt upp för mig. heter Söt kokosnöt. Den vill jag verkligen tipsa om. De fyller mitt vattendrickande. De borde fylla allas vattendrickande. En sak som jag tipsade lite om förra gången som mm. jag cannot stress enough är ju att fylla upp din Arab med bubbelvatten. Det mm. blir en helt otrolig upplevelse. Som jag unnar alla. Det kan också bli en billig upplevelse. För det finns en rabattkod som är fördom helt enkelt. Stora bokstäver där. F-Ö-R-D-O-M. Som ger 10% rabatt på ett köp hos AirUp. Och rabattkoden är giltig till och med den 28 maj. Och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Läs mer på air-up.se. Tusen tack AirUp som möjliggör fördomspodden. 
Fördomspodden sponsras denna vecka av Sting Free, världens enda vita snus med skydd för tandköttet. Detta inslag riktar sig bara till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne. Felix, en fördom jag har om dig och snusar i Småland generellt är att man absolut inte får visa sig svag och erkänna att tandköttet tagit stryk av att snusa. Så är det verkligen Emil. Men visst fan får man skäll av tandläkaren alldeles oavsett. Och ändå som jag kan berätta som länge trodde att hans tandkött tålde hur mycket snus som helst. Det var Bengt Viberg i Stockholm. Men när han fick ont i tandköttet och tandläkaren sa åt honom att sluta så var han inte så stöddig längre. Och då fick Bengt Viberg en tokig idé. Han tänkte vad händer om jag sätter plåster på tandköttsidan av prillan? Är det sant? Ja. Och det funkar alltså. Alltså man plåstrar prillan för hand så att säga. Ja precis. Plåster på tandköttssidan av prillan testade han. Och det funkade otroligt nog. Och snuset smakade fortfarande gott och levererade nikotin precis som det skulle. Men det är ju liksom... Det måste ju ändå vara revolutionerande det här. För en riktig skitgrej med snus är ju att tandköttet tar stryk. Eh, och det här låter ju ändå som en, någon slags produkt som är, blir lika självklart som typ... Ja, men bilbältet eller en cykel eller vad som helst. Ja, precis. Ja, men vi, vi är många som har haft problem med det här ju genom åren sannoliken. Och nu är den här idén patenterad. Och istället för plåster så är det blåskyddet inbyggt i prillorna. Och Sting Freeze produkter finns att köpa i butik och på nätet. Så läs mer om världens enda vita snus med skydd för tandköttet på stingfree.se. Tack Sting Free. Och tack Bengt Viberg. Ja, verkligen. Fördomspodden sponsras av Bastard Burgers som är den norrländska burgarkedjan som ju finns över hela landet plus i Oslo, i Helsingfors och New York och de serverar svenskt nötkött och har en stor vegansk meny. Och vi ska prata lite mer om det här signaturburgarkonceptet för 2024 som går ut på att i varannan månad presenteras två nygamla signaturburgare som gör efterlängtad comeback på Bastard Burgers och det heter ju Hall of Fame. Ja men det ska vi verkligen, men innan vi ska dit så skulle jag vilja lyfta en sak Emil. Nu kommer sommaren, nu kommer after work tiden. Man känner hur det spritter i benen. Mm. Ta den after work och bästa burgers för vet du förutom liksom den härliga ambiansen så har de ju spicy nuggets på menyn. Vi pratade om detta förra veckan. De har ju haft chicken nuggets på menyn ett tag men nu finns det alltså spicy nuggets som har tagit det till en nivå till. Det skulle jag verkligen vilja tipsa om nu när sommaren kommer att Öl eller någon annan slags beverage och spicy nuggets. Där har du en av i min smak. Mm. Och också det, just det här att spicy nuggets nu kommer finnas permanent på just menyn. Det. Jag tycker det Verkligen. finns en otrygghet i, i, i vissa eh, matkedjor. När, när vissa grejer bara återkommer då och då. Och man vet aldrig om ens favoriter finns där. Men spicy nuggets som är godare än vanliga nuggets som man har lagt åt ett spicy mm. hållet. Vilket mm. jag är. Kommer mm. nu alltid finnas där. Det finns en trygghet i det. Jag vill också slå ett slag för att det nu i maj släpps även en ny signaturburgare. Och det är alltså ingen mindre än The Notorious Chili Cheese. En burgare med chili cheese på. Man minns när chili cheesen kom in i ens liv och förändrade livet till det bättre. Det är ostigt, det är starkt, det är otroligt. Det innehåller alltså massa ost och lite jalapeno. Och allt detta kan du såklart få om du laddar ner appen för Bastard Burgers. Och beställer eller för guds skull gå till en fysisk restaurang. Tusen tack Bastard Burgers som möjliggör fördomspodden. Tack Bastard! Lars Thunbjörk verkar vara en tråkig jävel. 
Eh, la, är det här ett test för att jag ska veta vilka människorna är? Ja, men jag, Lars Thunberg är ändå en väldigt känd fotograf. Jaha, ja, det är han. Ja. Just det, ja. kul. Jag började tänka att han var vänsterpartist eller ja, nej, så, språkrör för Miljöpartiet. Så gacha är jag inte. Ja, ja, om, om jag inte är det på ett tydligt sätt. Ja. Ja. Lars Thunberg, ja. Han, vad, vad, vad var frågan? Han verkar vara en tråkig jävel. Men du vet ju inte vem det är. Nej, men det är många... Alltså, eller verkar ha varit, han är väl död tyvärr? Ja, alltså, ja. Jag, jag vet säkert om jag ser hans bilder eller så. Det finns ju många, men alltså, det går ju inte hand i hand med huruvida du är en bra fotograf och en rolig prick. Top Gun Maverick är den bästa film du sett. Alltså, typ. Nature is healing när Anna Bok kallar främlingar för smuts i sitt Instagram-kommentarsfält. Alltså, Anna Bok är ju, tycker jag, en helt otroligt spektakulär person. Alltså, det är ju, det är ju inte klokt. Hon är ju verkligen... Och jag, jag, jag har ju ett sånt roligt minne när vi skulle jobba ihop för väldigt länge sedan. Och hon kändes helt... Alltså, jag vet inte, i en period när hon tog någon väldigt stark medicin. Hon var väldigt så här frånvarande. Och hon hade med sig sin bok som hette Bok om Anna Bok. <laughs> Och hon skulle, ri, alltså hon skulle skriva, dedikera den här boken till mig. Mm. Jag har kvar den här hemma för jag tyckte det var så roligt. Så började hon skriva. Så blev det inte bra. Då rev hon ut sidan. Så skrev hon på en ny sida. Så jag tror hon rev ut tre, fyra sidor i boken innan jag fick. Och jag, 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 tittade, jag, jag tog upp sidorna i papperskorgen, stoppade in dem och, ja. och ställde den i hyllan. Det är som ett konstverk hem. nästan. Ja, men det blev ja. som en installation. Men ja. det var så... Jag tänkte, gud, vilken rolig händelse att Anna Bok signerar sin bok, en bok om Anna Bok och ja. river ut sidorna på det här sättet. Det var, det var kul. Vad var det hon skrev på de här sidorna som inte höll måttet? Nej, det var att hon liksom skrev, hon skulle, du vet hon började skriva jag och sen till och så skrev hon, t- alltså bara lite, drog pennan lite, alltså det var så här. Ja, men nästan som hon var full typ skulle jag säga. Ja, ja, mm. Eller hon, var, hon kändes på hon bara, ja, ja. helt Ja, ah, kul ändå. Jättekul. Boken har du inte läst såklart. Nej, nej, absolut inte. Men, men om, om man återvänder till fördomens kärna då, visst, då känns det också lite härligt. Det är lite Anna Bok being Anna Bok när hon kallar främlingar för smuts på Instagram, eller hur? Du mår bra av det. Nature is healing. Ja, men jag älskar när människor lever ut. Det är så märkligt att folk verkar tolka påståendet att man är en old soul som någonting positivt. Det låter ju skittråkigt. Uh, nej, jag tycker inte det låter... Uh, eller, jag måste tänka. Du gråter bara när ett silikonbröstimplantat <laughs> plockas ut. <laughs> nej, jag, jag, jag blir typ glad. För jag tycker ju... Alltså, principiellt, jag tycker ju så här att när någon har kommit till någon slags insikt hur vidare man vill ha eller inte vill ha så är ju det någonting positivt. Alltså, mm. Allt du gör ska du göra för din egen skull, så att säga. Om du känner att du vill göra ett skönhetsingrepp eller inte vet jag, skaffa tandställning eller ta bort, lasra bort någonting i ansiktet eller någonting. Det, det, jag, jag är helt, helt fin med det. Om du gör det av rätt anledning, om det inte handlar om ett osunt bekräftelsebo eller någonting. 
För kanske tio år sedan var du på Café Opera och sprang in i Joe Laberos manager som i Joe Laberos frånvaro bjöd in till efterfest på Joe Laberos kontor. Och på Joe Laberos kontor fanns ett kassaskåp som Joe Laberos manager kunde koden till. Och i Joe Laberos kassaskåp fanns kanske tre gram ladd så ni sopade i er allting och innan ni gick lämnade ni i Joe Laberos kassaskåp en lapp som ni skrivit Sim Salabim på. <laughs> Otroligt. Roligt bra. Jag, jag, jag önskar att det var sant. Och jag kan med handen på hjärtat säga hade det varit så att jag hade stött på Jola Bers manager där på Café Opera och han bjudit mig på efterfest och öppnat det där kassaskåpet så hade jag av liksom tvångsmässiga själv dragit i med allt det där laddet och skrivit precis en sån lapp. Ja, det, 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 ja. ja, det är verkligen en fördom som eh, st- stämmer in på mig. Ja. Så det skulle jag säga. Jag... jag eh, jag var på en efterfest en gång i Sydafrika hos en någon slags vad ska man säga gangsterkung och han, han sa att han hade en present till mig på övervåningen och när jag gick upp så hade han ett stort marmorbord och där hade han skrivit bingo i kokain. Och jag, och jag kommer ihåg att jag tog en bild på det där för jag tyckte det var så spektakulärt. Ja. Alltså dels att det var så mycket kokain och att det var liksom en, en present och jag och sen när jag skrev min självbiografi så frågade jag honom om jag kunde publicera den här bilden och berätta om den här ja. historien men det var inte aktuellt <laughs> han var absolut Eller, inte okay. vad skönt, han lyssnar inte på det här så det nej det, 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 det tror jag faktiskt nej. inte <laughs> det är väl preskriben att du nu är så länge ja herregud verkligen du vill tipsa Rickard Olsson om att man inte måste svara varje gång paret Chimoda ringer. <laughs> ja, men jag tycker, alltså jag är likadan när ja, det gäller. Det. Ja. ja, och sen med Chimoda är det ju så, alltså man har ju känt Hasse Chimoda i 30 år. Mm, det har man. Så att, och, och jag älskar Hasse Chimoda. Du är 100% övertygad om att covid togs fram i ett laboratorium. Ja, det är nog. Du har tagit en bild inuti en kvinna. Eh, gud, det är, jag måste, det är som att jag måste tänka efter. Men nej, jag tror inte jag har det. Det var ju Lennart Nilsson som var väldigt duktig på att fota. Jag, 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 jag tycker det är helt otroligt. Jag har ju den boken eh, som han har tagit när livet blir till. Eh, och, och han fotade ju också väldigt fina porträtt. Och var ju, han är väl... Ja, det är konstnärligt och så. Ja, men otroligt. Han är ju han är väl vår största svenska mm. fotograf genom tiderna. Men lite av en tråkig jävel, tänker du? Nej, men jag, jag tror inte att han är en tråkig Nej. jävel. För att jag hörde att han vid något sammanhang hade frågat om han skulle ta bilder på typ Lillbabs. Vad är det hon heter på riktigt? Barbro Svensson. Ja, Barbro Svensson. Eller om det var så här Alice, vad heter hon det här premiärlejonet? Timander. Ja, Tim- fan vad du är bra på namn och sånt. Alltså, <laughs> ja, är, är du bra på det eller? Ja, du kanske är dålig också. Vi kanske ja, ja, mi- mixar båda kanske. Ja, men jag tror att du är bra. Centilitermängdmässigt har du totalt druckit mer bodyshots än vatten. Nej, det har jag inte. Men jag är ju per definition en person som blir bjuden på... Skulle, ja, men om det är en bodyshots i baren och jag står i baren och någon noterar min närvaro då tror jag att de flesta tänker så här men helvete, klart som fan bingo ska... Klart grabben ska ha en bodyshots. Klart shot. han ska ha en bodyshots. Många bodyshots har du druckit. Ja, det har jag nog gjort. Du har aldrig röstat. 
Jo, det har jag gjort. Men det har varit det är någon, vid något tillfälle som jag eh, eh, missade tiden. För att jag, jag, det, var, det var så dumt när jag... Eh, jag är ju skriven ute på, eh, i mitt hus- och då hade jag inte reflekterat över... När vi separerade, jag och Katrin, då fick jag ju en ny folkbokföringsadress och då fick jag ett nytt röstningskontor. Mm. Och det kan jag väl kanske nu erkänna att det var... När jag insåg att jag skulle åka hela... Det åker du inte. Nej, nej det är gott. Ja, men jag, jag ska inte säga att jag inte orkade, för jag orkar allt. Jag har ju för fan gjort ö till ja, Ironman. Du, du var bara inte så intresserad. Det var inte så viktigt för dig. Men det var viktigt. Nej, men det var det ju inte. Du åkte ju inte. Nej, men jag... jag... Du ligger i långt gångna förhandlingar om att få fronta en månadens börjare på brödernas. Ja, men det har jag redan gjort. <laughs> okay. Ja, ja, ja. ja. Nej, men alltså, det är ju, det, det, jag hade en bingo-börjare där... När var det? Var det i våras? Nej, men nu måste jag tänka. Du har aldrig använt ordet huruvida. Nej, det har du inte. Nej, jag har nog inte det. Nej. Inte om jag får tänka efter... Jag, tänk, jag försöker tänka liksom i vilket sammanhang jag kanske har försökt att använda det. Jag satt idag och tänkte om det fanns ett ord som kunde ersättas som. <laughs> Måste det ersättas? Ja, men om du skriver mening och använder som. I, alltså så här, idag ska jag träffa Erik som har en podd som heter Framgångsriken. Fördomspodden. Eller... Idag ska jag träffa Emil ja. som är en rolig kille. Erik och framgångspodden. Nej, nej, Emil. Nej, 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 då är det ju tre som. nej, nej, Ja, men det, det där går ju, det går ju att, eh, jag tror det är svårt att bara byta ut ordet som, men det går ju att göra formuleringen lite annorlunda. Ja, jag menar det. Jag, jag träffar fördomspoddens Emil Persson så får du bort ett som ja, det är till bra. exempel. Ja, alltså, det får, är bra. Du får, du får ju tänka lite längre. Ja, det, det kan man absolut göra. Ja. Men om man har bråttom och skriver ja. och bara vill, och, eller man sitter, du vet när man skriver ett inlägg och så vill man rätta texten, korra den, ja. då vill man ju inte börja formulera om sig. Då vill man ju bara, och då, då tänkte jag, kan man säga då så som? Ja, det kan man ju, fast det är lite mer skitnödigt. Är det det? Och jag tror inte att det är helt... Är det lite det... som huruvida? För huruvida är väl lite så här... Verkligen. Huruvida jag kommer komma tillbaka till... Men så till... som och som är väl inte helt synonymt heller. Jag tror inte du ska börja experimentera med, med så som. Håll, Nej, håll jag gjorde det då. Ja, gör inte det. Nej, Sluta. för sent. Du kollar på babblarna även utan barnen. Nej, det gör jag absolut inte. Alltså, jag kollar aldrig på tv. I princip aldrig. Nej. Alltså, det är... Det... Jag saknar det. Du har legat med en tjej som ursprungligen slidade in i dina DMs för att berömma hur inspirerande det är att du och Katrin kan ha en så himla härlig exrelation. Ja, det kan jag nog ha gjort indirekt eller eh, kanske inte just exakt med den formuleringen. Men jag hade faktiskt en, en, en tjej eh, som slidade in. Nej, det var, det var så här. Jag var, jag var på väg hem. Det här är eh, kanske fyra år sedan. Mm. Jag är på väg hem. Och jag eh, åker förbi en uteservering och jag ska, jag, ska, jag, jag ska upp tidigt nästa morgon för jag ska vara med i något så här typ nyhetsmorgonsammanhang. Och jag tänker nu ska jag vara... Och jag, jag skriver Pappa till... panelen med Gide kanske? Ja, typ. Ja. Och jag skriver till eh, mina 
gullig assistent att, och, och var, kände mig lite så här, nu är jag på väg hem, eh, taxin kommer du vet 0615, alltså något sånt. Och, och på vägen hem så känner jag hur det fläktar varmt och jag ser de här uteserveringarna längs Skånegatan. Mm, de suktar dig. De ropar mitt namn och, och det är en sån otrolig disciplin som krävs för att liksom åka förbi där och inte bara stanna till och ta en öl. Så mm. Och jag känner mig så stolt när jag åker hem. Och så lägger jag mig i sängen och då ser jag att, för jag har ju två inkorgar i Instagram-flödet. Alltså man har ju en med dem jag ja, följer. Precis. Ja, alla har det. Ja, och sen har jag de som är... Ja, förfogningar. Exakt. Mm. Och då, ibland är man ju där inne och kollar. Mm. Och, jag, och det här var ju då den här kvällen. Och då skriver en tjej, jag såg dig precis eh, köra förbi. Mm. Kom tillbaka. Och då så svarade jag, nej men jag kan inte komma tillbaka, då får du komma till mig. Ja. Och så skrev jag eh, min adress och min kod. Bara, alltså som en sån här tvångstanke typ. Nej, ja, det är mer som en jag vill knulla tanke. Ja, fast jag var mer i det läget nyfiken på. Alltså jag tyckte det var så spännande vad som skulle hända. Jag visste ju inte ens. Ja, jag, jag kunde ju, ja. Vad sa du? Jag tänker, ja. ja det var lite mer som en sån här... Ja, men ja, jag, jag tyckte det var eh, mm. spännande. För, mm. alltså, jag har ju knullat så mycket så att knulla är ju inte kanske alltid nödvändigtvis en drivkraft eh, för mig. Utan jag är mer ute efter ett liksom, annorlunda äventyr. Typ Jola Bero har kokain i sitt kassaskåp. <laughs> ja, det är annorlunda. Ja, det är annorlunda. Ja. Och det här är väl också annorlunda att jag då skriver... Det var första gången du utnyttjade DM-dörren kan man säga. Ja, ja, var på hon svarar, eh, jag kommer. Mm. Och då har jag ju liksom typ gått och lagt med liksom, du vet så här, och jag ställer mig upp till ja, så här. Sitter och filar på lite insikter till pappapanelen. Typ. Och så bara ringer det på dörren och jag öppnar och där står hon. Mm. Och jag bjuder in henne och vi börjar dricka vin och samtalet som utspelar sig är också väldigt intressant för att jag tänker så här, gud vad vill hon? Alltså vad, är, vad går det här ut på? För jag kan ju inte utgå ifrån så som du tänker i din Nej, jag tänkte ändå att, att du tänkte du visste väl ändå, du ville väl inte bara dricka vin ja, jag, jag hade ja, varit okay, helt okay. nöjd med ja. att bara dricka vin, ja. alltså jag tyckte bara att det var så spännande att hon kom jag och jag har alltid, alltså jag är helt ointresserad av att göra någonting som någon annan inte vill, alltså för mig är det så här, ja, ja, det fattar jag ja. Ja. Så, att, så att vad jag vill är ju baserat på vad hon vill ja. och vice versa, och vi dricker vin och, var på, och jag ställer lite ledande frågor för att få lite klarhet i vad, vad, vad handlar den här kvällen om för henne och frågade då, vilka var du ute med och vad hände? Nej, men jag har varit ute med min kille och vi firade någonting. Jaha, och sen säger hon att, eh, att eh, han åkte hem. Och jag tänkte så här, då började det snurra i mitt huvud. För då fick jag verkligen inte ihop den här ekvationen. Och då sa hon att, nej men vi har ju en öppen relation. Och när jag såg dig åka förbi eh, så sa jag till min kille, eh, jag, jag vill, eh, honom vill jag träffa. Och så, och så gjorde de någon deal att han skulle få träffa någon på sitt jobb som han... Så de gjorde någon ja. slags uppgörelse ja. att hon fick åka hem till mig den här kvällen mm. och dricka vin. Eh, och eh, de hade någon slags överenskommelse. Ja. Så att vi drack vin och sen gick vi eh, och eh, hade lite vuxna aktiviteter. Och sen eh, eh, åkte hon. Ja. Och jag sov några timmar och åkte till nyhetsmorgon. Ja, typ. Vad härligt. Ja. Gav lite pappainsikter. Ja, det gav lite pappainsikter. Det var jävligt kul tycker ja. jag. Spännande. 
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen! Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Du har haft en Burger King pappkrona på dig. Ja, det har jag haft. Du har sökt tillstånd om att få bränna Lars Thunbjörks fotoböcker utanför Berghain. Nej, det har jag absolut inte gjort. Och jag skulle aldrig söka tillstånd. Det ligger inte i min natur. Jag är mer en sån där kille som säger förlåt. Ja, precis. Alltså jag säger hellre... Alltså, istället för att be om tillstånd så mm. gör jag och... Be om ursäkt sen. Be om ursäkt sen. Ja. Ja, jag tror att det ligger lite mer i min mentalitet. Precis. Lex pimps and hoes. Ditt dagliga samtal om hur synd det är att vi inte har valet parking i Sverige, giv dig idag. Ja, alltså, jag, jag, jag har nog haft en sån inställning. Så till du älskar att... väl det? Jag älskar det. Du har uppmärksamhetstörstande lagt ut på Instagram när någon i Masked Singer Jurun gissat att det är du som döljer dig bakom en av maskerna. Ja, det har jag gjort. Det är innehåll. Jag tycker att det är kul att de tror det och jag tycker att det är roligt innehåll. Ja. Du förstår fortfarande inte vad Succession är, men om du måste gissa kanske en finlandsfärja? Inte det en serie? Jo. Jo, men det, jag visste att det var en serie och ja. jag borde ha, ha kollat på den för det är väl om den här medieimperiet och familjen ja, och precis. pappan som dör och allting och den ska vara så jävla bra och liksom, ja. jag måste se den men det är väl lite så att jag, jag jag går in och så gör jag en sån där lista på dem jag vill se ja. alltså jag har sett typ så här. Eh, vad fan heter den nu? Det kommer du aldrig komma på. Jo, okay. men, nej, men när han ska göra knark med labben. Ja, skulle du komma på det? Jag kommer komma ihåg det, <laughs> om du ger mig en ledtråd. Nej, jag väntar. Och jag ser det framför mig. Börja på B. Breaking Bad! Du har hoppat upp ur ett stort inslaget paket. Ja, det har jag gjort. Alltså jag har ju byggt såna här tårter och haft tjejer som hoppat upp på fotograferingar och jag tycker sånt är jättekul. Det vore enklare om det på korten till alla festinbjudningar stod när det inte är white party. <laughs> nej, det är, alltså, nej, jag tycker så här. Jag, jag klär mig nästan uteslutande i svart. Alltså om jag ska på en fest eller... Vi har ju pratat om Nyhetsmorgon. Alltså Nyhetsmorgon var ju så här... Man, man visste ju att en svart kavaj och en svart t-shirt var ju alltid... Alltså annars måste man börja tänka och planera och... Men du blir bjuden på många white parties. Därför det ja, du menar att, så. Det, det är lättare att de kommunicerar när det inte är det. Annars kan du bara utgå från att det är ett white party. Ja, men jag blir nog... Alltså, ja. Jag har några white parties har ja. jag blivit bjuden på. 
När du var yngre och åkte till Gotland Åre eller varför inte Båsta för att ragga sa du alltid att du skulle ut och se om du kunde hitta lite citat lokala förmågor. Slutcitat. Men hundra procent. Det faktum att du är buksvåger med Alex Schulman får dig att känna dig smartare. Ja, det kanske det gör. Jag tror Nej, det jag faktiskt. Ja, det, det, ja, men det gör det nog. Alltså, alltså, absolut. Du har aldrig önskat någon en glad pingst. Nej, det har jag aldrig gjort. Alltså. Nej. Jag har faktiskt aldrig gjort det. Du vet inte att det finns en diskussion om att killar tänker mycket på romarriket och det finns heller inget du vill veta mindre. Jag är jättenyfiken på romarriket. Jag tror att jag har blivit... Alltså jag tror att eh, i, i takt med att jag har mognat och så att säga jobbat med min personliga utveckling och blivit det så, så har jag med... Jag, jag, jag började till och med lyssna nu på... Eh, Alltså, eller jag, jag har börjat lyssna mycket på de här historiepoddarna som går som Sveriges Radio har och, och just nu har jag börjat lyssna på en serie om tre om den här och nu är det ett namn också fan vad hette han nu då? Han hette typ Adolf Schneider som var så här ansvarig för att, att, att maximera förintelsen av ja. judar åt Adolf Hitler Alltså Adolf Eichmann menar du? Ja, det heter han va? Ja, det heter han. Ja, Adolf Eichmann som, ja. som stack till, till Sydamerika och, och som antagligen på grund av att han typ vägrade byta namn på sina barn blev till slut ertappad. Ja, i Argentina. Ja, i Argentina. Och, det, och, jag, och jag bara söks in. Och jag, så att jag, jag, jag tänker att en historia om romariket det är ju otroligt. Jag tycker det är jättespännande med historia och romariket och allt. Ja. Så att eh, absolut inte ja, sånt. Men det pratas så mycket om det här just nu att killar tänker på romarriket. Men det, det, just det har du inte tagit in tror jag. Men tänker du då... Har du tagit in det? Nej, det har du inte tagit in. Nej, det har jag absolut Nej, inte tagit bra. in. Det låter så coolt när andra säger Tim om Avicii. Så därför har det blivit viktigt även för dig att säga Tim när du pratar om Avicii. För att retroaktivt försöka skapa illusionen av en närhet till honom. Det skulle jag inte säga. Jag, jag, jag tycker det. Jag har till och med vid något tillfälle stavat fel när jag skrivit eh, Avicii. Ja, men det gör många ändå. Jaha, det gör många. Ja, okay. det tycker jag. Ja, Okej, okay, vad bra. Ja. Då var det någon som blev så otroligt upprörd. Ja. Eh, och så. Folk, är, men jag, folk är arga där ute. Ja, folk är arga. Ja. Men, men eh, jag tycker att. Eh, det är så, alltså, jag, jag, jag vill inte ge sken av att jag har en närmare relation. Jag har träffat han vid ett par tillfällen och han, han var ju en, alltså han gjorde intrycket av att vara en väldigt gullig, skör mm. person. Mm, verkligen. Och det är hela, om man säger, hela den historien och han, det han har åstadkommit är ju så fantastiskt. Ja. Och det är ju så otroligt sorgligt. För att, Men kan du generellt ändå hålla med lite om den här spaningen? Att folk gillar att säga Tim? Hundra procent. All, alla som är i hans innersta krets säger ju Tim. Ja, men de, det kanske är rimligt. Ja, det är rimligt. Och sen har du ett nytt lager av ja. människor som... Det är ju absolut... Ja. Det, är bra, det är bra att du inte är en av dem tycker jag. Ja, nej, jag är inte en av dem. Nej, det är bra. 
Ganska snabbt efter att du blev känd blev du också en människa som började svara bingo mitt i maten när ett okänt nummer ringer Men dig samtidigt som du gud, äter. Gud, gud, det har verkligen hänt. <laughs> Men det är ju min pappa som alltid svarade mitt, eh, björn rimer mitt i maten björn mitt i maten ja. alltså det, under hela min uppväxt alltså min pappa blev förbannad ja. när människor ringde och jag, helt eh, orimligt av din pappa helt orimligt men ja. det, jag, jag tror att jag till och med då bara tänkte så här, men gud hur ska folk veta att vi sitter och äter det, kan, det, det är ju omöjligt mm. Men det var inte läge att ta den diskussionen. Han var ju väldigt dominant, min pappa, så att det var ju inte läge att ta den diskussionen. Och, då, och så har du då anammat detta lite grann? Ja, jag, men jag tänker på honom. Jag brukar säga det med... Han var ju allvarlig när han sa det. Ja. Och jag kan ju säga det på skämt. Och framförallt om mina systrar ringer. För ja. att då blir det en liten tillbakablick till vår barndom. Gemensamma barndom. Du har aldrig varit tillbaka på gatan där du växte upp. Uppväxten i Blekinge ska raderas ur minnet, inte reminissas. Det har funnits en period när jag hade ett... Eh, jag skulle vilja säga något fint ord där, när man har liksom lite... Du vet, olika känslor. När känslorna är liksom... Alltså du är klu, kluven. Ja, kluven. Vankelmodig. Ja, kluven. Kluven. Ja, ja. Eh, Absolut. Men, men eh, idag så älskar jag eh, Karlsson och eh, den här lilla småstadsidyllen och gatan och gården och allt. Din favoriträtt från det italienska köket är pasta Alfredo. Nej, alltså jag, jag är inte en... Eh, jag, jag, jag älskar pasta, men det är väl min mammas cabronara som är eh, bäst. Du hade den lättaste läsboken i lågstadiet. Ja, det hade jag garanterat. Du har rest relativt långt för att få testköra en Formel 1-bil. Nej, nej jag har inte kommit eh, så långt. Men jag pratade senast igår med en tjej, kvinna Eva, som bor i Italien. Som sa att hon, eh, att hon hade en öppning för det. Hon tyckte att jag skulle komma till Italien och det är Fashion Week och det är så kul. Mm. Och så sa hon, är det en bana i Monsa eller? Ja, det är väl en legendarisk bana där va? Ja, det är väl det. Ja. Jag får, mm. bara, vi måste åka till Monsa också så får du provköra och jobba. Det lät jättekul tänkte jag. Du skrek, jag är färdig från toa upp i väldigt hög ålder. Ja, alltså mina barn skrik, har ju slutat skrika det. Men, men alltså jag tror att jag... Ja, det tror jag nog. Känns ändå som att du inte orkade göra det där själv på ganska lång tid. Ja, men orkade är inte... Det var inte förmögen. Förlåt? Svenskans vackraste ord är bloggerska. <laughs> Nej. Du låter aldrig fenomenet med det lite beklagliga namnet musprutt gå onoterat utan i händelse av en musprutt under sex så måste du tvångsmässigt skrika Wow! Nej, det, det gör jag inte. Men jag har märkt att eh, tjejer gör det i större utsträckning. Att de tycker så här, de har svårt att inte kommentera det. Alltså att de liksom, det var en musbrutt, eller typ. Julia gör det. Mm. N- nästan, eh, eller kanske inte varje gång, men när det händer alltså. Men det är ju det är lite roligt med en musbrutt. Ja, bingo i mer. Nu har du varit med i inte framgångspodden, utan... Fördomspodden Japp. med Emil Persson. Det stämmer.
Hur var det? Jag tycker att det var faktiskt eh, över förväntan trevligt. Jag, jag, jag trodde att... Eller jag vet inte vad jag tror. Nej, jag tror... Jag, 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 jag tänkte... Eh, jag tänkte att det skulle vara svårare på något. Jag vet inte, jag tänkte jag bara jag, när jag tänkte här, när jag gick in här så tänkte jag att okej, okay, nu måste jag verkligen så här skärpa mig. Men det kanske är också för att jag inte har riktigt förstått alla frågor typ. <laughs> majoriteten ändå. Ja, majoriteten ja. men det är så. Ja. Um, så att, jag tycker att det är, jag älskar format. Jag tycker det var jävligt kul. Ja. Känner, jävligt kul faktiskt. Känner du dig genomskådad av mig? Ja, det gör jag. Jag, jag känner att, att jag tycker att det var väldigt Träff. Alltså du har träffat jävligt rätt på alla, nästan till alla fördomar. Aj, nu är du lite smickrande. Men, Nej, men jag, tyck, jag tycker att det var för när jag har lyssnat på andra så har det varit ibland så här helt crazy bananas mm. eh, grejer och då har jag tänkt vad hände? Men här kände <laughs> ja. jag, och jag, 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 jag trodde att jag trodde helt ärligt att det skulle vara fler eh, fördomar som inte var, alltså som inte var helt korrekta. Ja. Ja, men du är, du är ju en, en ganska tydlig figur. Det underlättar i mitt arbete, tror jag. Det kanske är det. Ja, du är väl dig själv ganska mycket. Ja, det är jag. Det är, ja, det är jag. Då har man ju mer att jobba med. Ja, det har man kanske. Om man är Emil Persson. Ja, det, det kanske ja. är en fördel i det här läget. Vad upplever du generellt att folk har för bild av dig? Eh, alltså jag upplever att bilden av mig har förändrats väldigt mycket tack vare sociala medier. För att då har ju människor kunnat komma mig väldigt mycket närmare. Alltså... Jag kan ju ibland tänka att herregud vilken skev bild folk har haft av mig baserat på den massmediala bilden som jag väldigt effektivt byggde runt mig själv på 90-talet. Mm. Och den har ju varit liksom cementerad. Men den har ju... Och det, det är ju i samma stund som... Har det varit jag... jobbigt för dig? Nej. Nej. Det är absolut inget som har varit jobbigt på. Men ibland kan jag reflektera över att mitt liv kanske skulle ha sett lite annorlunda ut. Att jag vet ju inte vad jag har gått miste om. Nej, så är det. Gör andra val, får andra resultat. Ja, exakt. Men jag vet inte vad jag har gått miste av när det kommer till... till exempel, jag vet, någon gång har det ju varit någon så här stor reklamfotografering där någon har kanske sagt att vi väljer en annan fotograf för att jag har varit för hårt associerad med att fota liksom, lättklädda bilder på tjejer och så. Mm. Och så jag tror inte att det har varit ultimat, ett ultimat utgångsläge för eh, att, att, var, att jobba som reklamfotograf. Du har velat vara Lars Thunbjörk? Nej, jag har aldrig velat vara någon Nej. annan än den jag är. Men jag kan ibland vara nyfiken på hur livet hade sett ut om man hade ställt sig lite mer på led och anpassat sig. Så att säga. Ja. Men jag har ju alltid varit mig själv. Jag tror att man mår bäst. Att vara sig själv, vara ärlig med sig själv, vara ärlig med sina känslor. Inte liksom försöka låtsas vara någon man inte är. Det tror jag är nyckel till att må bra. Ja, kloka slutord. Ja, verkligen. Du, tack som fan för att du kom. Ja, jag är så tacksam för det här. Det var väldigt <laughs> kul alltså. Bra. Tack. Fördomspodden avsnitt 206 till dig utgjutet klippning Bobbe Nordfelt vignett Karl Björkegren. Jag har en mail den är fordomspodden at gmail.com dit du kan skriva med ris, ros och gästönskemål. Jag har ett utgivningsschema och det stipulerar att ett sprillansnytt avsnitt utkommer redan nästa onsdag igen. Jag hoppas vi hörs då. Tusen tack för idag.
det är väl min mammas cabronara som är eh, bäst. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Si, es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Bara på Storytel. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på Storytel.